0: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشرح الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاكرين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في النار خالدون ോ മുത്ത സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ചില ക്ലാസുകളിൽ
1: പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം
0: നമസ്കരിക്കുന്നവന്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയെ സംബന്ധിച്ചും നമസ്കാരം ശരിയായി തീരാനാവശ്യമായ പരിശുദ്ധ കപാലയത്തിലേക്കുള്ള അഥവാ ശിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ന് നമസ്കരിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്നവന്റെ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്തായാല ഈ ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നിസ്കരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായി അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്ബറകൾ ഖബറുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഖബറിന്റെ നേർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നമസ്കാരം പ്രവാചകന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും മകബറകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള നമസ്കാരം അനഭിലഷണീയമാണ് അത് ഹറാമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് എന്നാൽ നല്ലതിനെതിരാണ് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കബറുള്ള പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരാണ് നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ ഏതായാലും നല്ലതല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമസ്കാരത്തിന് മക്കബറകൾ കബറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടോ കബർ ഇടത്തുഭാഗത്തോ അലത്തുഭാഗത്തോ ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ടോ പള്ളികളുമായി റ്റാച്ചഡായ പള്ളികളിൽ നിസ്കാരം അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മാലിന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അറവ്ശാലകൾ അത്തരം പിന്നെ കുളിപ്പുര അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ അലൈഹി സ്വലം വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു സുബഹാന ഹൂവതാല അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ സമുദായത്തിന് മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായങ്ങൾക്കൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഞാമത്തായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകാത്തത് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചക തിരുമേനി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമി മുഴുക്കെ ശുദ്ധീകരണ വസ്തുവായും അഥവാ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൈമം ചെയ്യുവാനുള്ള ശുദ്ധീകരണ വസ്തുവായും നമസ്കരിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമായും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി മുമ്പ് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് മാത്രം ഇപാടത്ത് നിർവഹിച്ചാലേ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നിബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാത്ത മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ വെച്ചും നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് എന്നത് ഒരു ന്യായ്മത്തായിട്ടാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഭൂമി മുഴുക്കെ മസ്ജിദാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലെ അള്ളാഹു സ്ഥാനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളായി അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാണ് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ പള്ളികൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നിർബന്ധമായും ജമാഴത്തിനെത്തേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പള്ളികൾ പള്ളികൾക്ക് ഇസ്ലാം ഒരുപാട് ബഹുമാനവും ആദരവും കൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലെ പള്ളി നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പിന്നെ ആമുഖമായി പള്ളി ആദ്യമായി ഭൂമുഖത്ത് ആരാണ് എന്ന ചരിത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുസ് അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഇന്ന അവലിം ഇബ്രാഹീം ാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവൻ പറയുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭവനം അത് ബക്കയിലെ അനുഗ്രഹീതമായ ഭവനമാകുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനത്തിനായി ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാങ്കങ്ങൾ അടങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗേഹം കൈബാ ഷെരീഫ് അതുൾക്കൊള്ളുന്ന മസ്ജിദ്ൽ ഹറാം അതാണ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഒന്നാമതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പള്ളി ഒന്നാമതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പള്ളി ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിലും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരീഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് ആദൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തന്നെ കഴബാ ഷെരീഫ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും പിന്നീട് മോഹിനബിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പല പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലത്ത് അത് പല രൂപത്തിലുള്ള നാശത്തിന് വിധേയമാവുകയും അങ്ങനെ തേഞ്ഞു ഒക്കെ ചെയ്തതാണെന്നും അതിന്റെ അടിത്തറ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് ാണ് നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനോ നൂറ് ശതമാനം അതാണ് ശരി എന്ന് പറയാനോ തക്ക തെളിവുകളൊന്നും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് നിലക്കായിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കുകയോ അനുകൂലിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടുത്തുയർത്തി നല്ല രൂപത്തിൽ അതിനൊരു ശുദ്ധ ഗേഹത്തിന്റേതായ ഒരു പവിത്രതയും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള കൽപ്പനകൾ കിട്ടിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ഏറെ ഇബ്രാഹിമുൽ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹീമും മകൻ ഇസ്മായിലും കൂടെ കൾബാലയം അടിത്തറയിൽ നിന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ സന്ദർഭം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ കൈക്കാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് പരിശുദ്ധ ഖുർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഷറാം ആണ് എന്ന് ലബിസല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അബൂദർ റബിയല്ലാഹു തലാഹു ഒരു സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കുൽത്തൂർ ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അയ്യു മസ്ജിദിൻ ഉദയത്തിൽ അറിയ അവലൻ ഭൂമിയിൽ ഒന്നാമതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പള്ളി ഏതാണ് താലൂൽ പറഞ്ഞു അൽ മസ്ജിദുൽ കുൽത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സുമ് പിന്നീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പള്ളി ഏതാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് രണ്ടാമതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനം താലൂൽ വസലം പറഞ്ഞു മസ്ജിദുൽ ഇന്ന് ജൂതരുടെ പിടിയിൽ അമർന്നു നിൽക്കുന്ന മസ്ജിദുൽ അക്കസ ജറൂസലേമിലെ മസ്ജിദുൽ അക്കസ ബൈക്കുൽ മുക്കദ്സ് അതാണ് പിന്നീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പള്ളി ആ സൊഹാബി വീണ്ടും ചോദിച്ചു കം ബൈനഹുമാ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര കാലത്ത് പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അർപ്പഴുവിനെ സന എന്ന് വിസല്ലാഹ് അലൈസ്വലം പറഞ്ഞു പോയതാണ് നാപ്പത് കൊല്ലം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹജീഫിൽ കാണുന്നു അതാണ് ഒന്നാമതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് മസ്ജിദുൽ ഹറാൻ പിന്നീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് മസ്ജിദുൽ അഫ്സയാണ് എന്നാണ് പിന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലി ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മസ്ജിദുൻ നബവി അതേപോലെ തന്നെ മസ്ജിദ് കുബ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അത് നിർമ്മിക്കാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലവും കൂടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് തന്റെ അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഡബിസം ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് കിചറ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ മദീനയോട് ഏതാണ്ട് അടുത്തു കിടക്കുന്ന ഏകദേശം മദീനയിൽ നിന്ന് തെക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നാഴികയോളം മദീനയുടെ രണ്ട് നാഴികയോളം ഏകദേശം നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ കണക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂന്നിൽ ചില്ലാനും കിലോമീറ്റർ വരും മദീനയിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹുബാ അങ്ങനെ റസൂലും സഹാബത്തും സിദ്ധീപിള്ളക്കപ്പുറം കൂടെ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോ അവിടെ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുബാഹ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി അല്പദിവസം റസൂലുള്ള അവിടെ തങ്ങി അവിടെ താമസിച്ചു ആ അവസരത്തിൽ പടച്ചിറം വരാനൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായി അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മദീനയിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുബായിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് മദീനയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പള്ളി ആ പള്ളിക്കാണ് മസ്ജിദ് കുബാ എന്ന പേരിൽ ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാജിമാർ മക്കയിൽ പോകുമ്പോ മദീനയിൽ പോകുമ്പോ ഇന്നും കുബായിലെ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട് അവിടെ പോകൽ പ്രത്യേക സുറ്റത്തുള്ളതായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ ഹദീസുകളിൽ കാണാനും സാധിക്കും ഈ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പുകയ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് തൗബയിൽ നൂറ്റി എട്ടാമത്തായ മസ്ജിദുൻ من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتدخروا والله يحب المتفرين لمسجد أسس على التقوى بايبتين ميل തക്കുവയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പള്ളിൻ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി തന്നെ തക്കുവയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആ പള്ളിയിലാണ് ഈ കയറി നിസ്കരിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടത് അതായുടെ സന്ദർഭം ഈ പള്ളിക്ക് വിരുദ്ധമായി മുനാഫിഗീങ്ങളും അസ്ജിദുദാറും തുമിച്ചപ്പോ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു ആ പള്ളിയിൽ കയറരുത് ആ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കരുത് മുനാഫിഖിന്റെ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താങ്കൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടത് താങ്കളുടെ കരങ്ങളാൽ തന്നെ പടുത്തി ഭക്തിയുടെ അടിത്തറയിട്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പള്ളിയിലാകുന്നു അധിഷ്ഠിതമായ പള്ളി എന്ന് ഖുർആാൻ സൂറത്ത് തോബയിൽ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് ഈ മസ്ജിദ് ഹുബായിലെ പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളിയിൽ അദീനയിൽ താമസമാക്കിയതിന്റെ ശേഷവും നടന്നു പോയിട്ടും കാൽനടയായും വാഹനത്തിലൊക്കെയായി എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും കുബായുര പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം മദീനയിലെ ഈ മസ്ജിദിൽ കുബായിൽ പോയി രണ്ടിരക്കായ നമസ്കരിക്കൽ പ്രത്യേക പുണ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് ഹദീഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാര് തമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പള്ളിയാണപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കുബായ പള്ളിയാണ് നബി ഹിജറ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പള്ളി അതിന്റെ ശേഷം നബി പിന്നെയും മദീനയിലേക്ക് നീങ്ങണം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നബിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ മദീന അന്ന് യസിരിബ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ന് മദീനത്തൂർ റസൂൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ് തന്റെ വാഹനപ്പുറത്ത് സിദ്ധീഖുലൻ പുറം നടന്നു നീക്കുമ്പോൾ ബൈക്ക് വെച്ച് ഓരോ ഗോത്രക്കാരും പറയും മേബി എവിടെ ഇറങ്ങണം മേബി ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകാരനാവണം എന്നിങ്ങനെ അനുസാരികൾ ഓരോരുത്തരും പിടിവലി തുടങ്ങിയത് ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നബിയുടെ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബി എവിടെ നിർത്തണം എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം എന്നിങ്ങനെ നബിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്വല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഒട്ടകത്തെ വിട്ടേക്കുക വാഹനത്തെ വിട്ടേക്കുക ൂറത്തുണ്ട് അവ അത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിനൊരു എവിടെ മുട്ടുകുത്തണം എന്ന് പഠിച്ചോന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് അത് മുട്ടുകുത്തും അവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ തർക്കം കാണിക്കരുത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ റസൂൽഹു അലൈവ് വസ്ല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകം എവിടെ എത്തിക്കാരുടെ സമീപത്താണ് ഈ ഒട്ടകം നിന്നത് ആരാണവര് പണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ ഹാഷിം കുടുംബക്കാരിൽ ഹാഷിം എന്ന് പേരുള്ള ആള് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധവുമുണ്ട് ഈ അദീപരൻ അജാറിന്റെ കുടുംബത്തോട് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നൂറില്ലത്തീൻ പ്രവാചക ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന ചരിത്ര കിതാബിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ആ മൃഗംത്തിൻസാരി അബു അയൂബിൽ അൻസാരി വലിയാഹുനലാലുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലാണ് പ്രവാചകൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഈ വാഹനം മുട്ടുകുത്തിയത് അവിടെയാണ് വദാലിക്ക് അഹല്ലും അസ്തിരി ഹിശ്ശരീഫ് ആ മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലത്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്റെ മസ്ജിദുൻ നബവി ഇന്ന് മദീനത്തെ പള്ളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ മസ്ജിദുൻ നബവിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത് ആ ഒട്ടക മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലത്താണ് അവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇന്നത്തെ ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അവിടെ മുട്ടുകുത്തിയപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഹാഹുനൽ മൻസിൽ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം അങ്ങനെ നബി അവിടെ താമസിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുമ്മറ അലൈഹി ഫി ബിനാ ഇ മസ്ജിദിഹി ഫി മബ്രി നാപ്പത്തി ആ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തി ആ സ്ഥലത്ത് പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈവിസ്വല്ലം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്ത് നോക്കുമ്പോ മുഷിരിക്കീങ്ങളുടെ കബറുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടക്കിണറുകളുണ്ട് ഈത്തപ്പനകളുണ്ട് പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ പല തടസ്സങ്ങളുള്ളൂ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം എന്ത് ചെയ്തു മുഷിരിക്കീങ്ങളുടെ കബറുകളൊക്കെ വാദം വേണ്ടി പറഞ്ഞു സഹാബത്തെല്ലാവരുടെ കബറുകളും മാന്തി അവയിലുണ്ടായിരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ദൂരെ പൊട്ടക്കണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത് നീക്കി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കിണറുകളും കുഴികളുമൊക്കെ നിരപ്പാക്കി മണ്ണിട്ട് നിരത്തി ഈത്തപ്പനകളൊക്കെ മുറിച്ചു ഇതിന് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള മരമൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലൈഹി വസല്ലമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീന പള്ളി അവിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പള്ളിയായ മസ്ജിദുനബി ിയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനവും നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണവും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് പള്ളികൾ അതായത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയും മസ്ജിദുൽ നബവിയും ഈ മൂന്ന് പള്ളികളാണ് ഭൂമുഖത്ത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഭവനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മൂന്ന് പള്ളികൾ ഈ പള്ളികളിലേക്കല്ലാതെ പ്രത്യേക പുണ്യം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഒരറ്റ സ്ഥലത്തേക്കും തീർത്ഥയാത്ര പോകൽ നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് രമീസല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ും നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹീഹായ ഹരീസാണ് ലാതുഷു വാഹനം കെട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയൊരു പ്രത്യേക പുണ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പോകാൻ പാടില്ല ഇല്ലാ ഇലാത്തി മസാജിദ് മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്കല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പള്ളികളും തുല്യമാണ് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിൽ മാത്രം പ്രത്യേക കുഞ്ഞുണ്ട് വേറെ ഏത് രാജ്യത്തെ പള്ളിയായിരുന്നാലും ഒരു മഹിമയും ഒരു പ്രാധാന്യവും ചെറിയൊരു പള്ളിയുടെ സ്ഥാനവും പതിനായിരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ ലോകത്തുള്ള വലിയ പള്ളി എന്ന് പറയാവുന്ന വേറെ പള്ളി ആരെങ്കിലും രണ്ടും സമമാണ് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പള്ളികൾക്ക് പവിത്രതയുണ്ട് ഏതൊക്കെ പള്ളികൾ കൊന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഒന്നാമതായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മക്കയിലെ പള്ളി രണ്ടാമത്തത് മസ്ജിദുൽ ഖാദ എന്റെ ഈ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനത്തെ പള്ളി അസൂള്ള ആണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ പള്ളി പിന്നീട് ബൈക്കിൽ മസ്ജിദ് അക്സാ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചും ഖുർബാനിൽ പരാമർശപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ ഇസ്രാജു പോയപ്പോ ഇസ്രായ് പോയത് മസ്ജിദുൽ റാം എന്ന് വൈത്തുൽ മുഖദ്സിലേക്കാണ് ആ വൈത്തുൽ മുഖസിന്റെ ഓരത്ത് നിന്നാണ് അവിടുന്ന് ഏഴാകാശത്തിന്റെ മുകളിലോട്ടും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കയറിപ്പോയി പോന്നത് അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ പുണ്യുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഇന്നത്തെ മസ്ജിദുൽ അസാ ആ മസ്ജിദുൽ അത്തസയിലും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും അതേപോലെ തന്നെ മസ്ജിദിന്റെ ബബിയിലും പ്രത്യേക പുണ്യുണ്ട് പറയാറുണ്ടാ കാരണം റസൂർ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ അളവുകൾ എത്രയാണ് ഈ പള്ളിയിലെ നിസ്കാരം അഥവാ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ നിസ്കാരം അഫുബലൂൽ മറ്റു പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് പ്രതിഫലമുണ്ട് ലോകത്തുള്ള മറ്റേത് പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആയിരം മടങ്ങ് പ്രതിഫലം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടും അവിടുത്തെ ഒരു റക്കായത്തിൽ ആയിരം റക്കായത്തിന്റെ തുല്യമാണെന്നർത്ഥം ഇല്ലൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം മക്കത്തെ പള്ളി ഒഴികെ മക്കത്തപ്പള്ളിക്ക് എന്റെ പള്ളിയേക്കാളും കുഞ്ഞുണ്ട് എന്താ കാരണം മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലുള്ള നിസ്കാരം മറ്റു പള്ളികളിലുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ എത്രയാണ് നൂറായിരം ഒരു ലക്ഷം മടങ്ങുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇതിന് മക്കയിലെ നിസ്കാരത്തിൽ അപ്പൊ മക്കയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു റക്കാഴ്ത്ത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാണ് അതാണ് മുറക്കും അച്ഛനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മസ്ജിദുലറാമു തന്നെ കാര്യമായിട്ട് സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ മദീനയിൽ പോയിട്ട് എട്ട് ദിവസം അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കണം നാൽപ്പതൊത്ത് നിൽക്ക നിസ്കാരം അവിടുന്ന് നിർവഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കൂട്ടരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ആയിരം മുന്നേ ഉള്ളൂ മസ്ജിദുൽഹാമിൽ ഒരു ലക്ഷമാണ് അവിടെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ തിരുനാവ് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ ഈ പള്ളിയേക്കാൾ പുണ്യം ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലമാണ് എവിടെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പള്ളികൾ നിരസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ലക്ഷം മടങ്ങ് പ്രതിഫലം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലക്ഷം മദീനത്ത് ആയിരം ബൈബിൾ മുഖസിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇമാം ബൈഹത്രി നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഹജീത് അഞ്ഞൂറ് പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറരട്ടി ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പള്ളികൾ നിഷ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഞ്ഞൂറ് തക്കായത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ബൈഹത്തിരിയുടെ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ആ ഹദീതിനെപ്പറ്റി ഫീ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അബീ ഹയ്യാ വഹുവ വാഹിദ് ആ ഹദീസിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അബീ ഹയ്യാ എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ദുർബലനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹദീസിൻ്റെ സനദ് അത്രമാത്രം പ്രബലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 500 പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ര ശരിയല്ല എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നു അതിനേക്കാൾ സഹീഹ ആയി വന്നിട്ടുള്ളത് 250 പ്രതിഫലമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അൻ നബിയുർ ഖാല അബൂദുർ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുകയാണ് ാഹിഹുലം ഞങ്ങളൊരിക്ക വീടരികിലിരിക്കും അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു പള്ളികളെ സംബന്ധിച്ച് അയ്യുമാതലും രണ്ടു പള്ളികളിൽ ഏതിനാണ് ശ്രേഷ്ഠത എന്നാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ മസ്ജിദ് റസൂൽ ഇല്ലാഹി സാഹു അലഹി വസ്ലം മുക്കദ്സ് മസ്ജിദുൽ അഖസക്കാണോ അഥവാ ബൈക്കിൽ മുക്കദ്സിനാണോ അതല്ലാണോ ഏറ്റവും പതിലുള്ളത് എന്റെ ഈ പള്ളിയിലെ നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിന്റെ നാലരറ്റിയാണ് ഇവിടെ അപ്പോ ആയിരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവ നാലി എന്ന് അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അതാണ് സഹിയായ ഹദീഫ് ഇത് ഹാക്കി മുത്തരിച്ചിരാണ് സഹി ആണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ഞൂറില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എള്ളൂ എന്നും ഒരു ഭാവി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഏരായാലും ലോകത്ത് ക്സ്ജിദുൽ ഹറാമും മസ്ജിദുൽ നബവിയും കഴിച്ചാൽ മസ്ജിദുൽ അഫസക്കാണ് പുണ്യമുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ആർക്കും തർക്കമല്ല ഇതാണ് പള്ളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകമായി ഇനി പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം വലിയ പുണ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ാഹു പറയുകയുണ്ടായി ആരെങ്കിലും പടച്ചതമ്പുരാന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ എന്നിട്ട് നബി പ്രത്യേക എടുത്തു പറഞ്ഞു അല്ലാടവരുത്താഗ്രഹിച്ചിട്ട് പടച്ചോൻ കൂലി കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ പടച്ചിടം പുരാൻ അവന് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം ഒരുക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഒരു വീട് അവന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പള്ളി നിർമ്മിക്കുമ്പോ പേരിനും പെരുമക്കും വേണ്ടി എന്റെ പേരെയും ഉണ്ടാവണം എന്റെ പേരെയും കൊത്തിവെക്കണം അതിന്റെ കല്ലുമ്പലിന്റെ പേരുണ്ടാവണം എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ പല ആൾക്കാരും പല പള്ളികളും നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത അവരൊക്കെ അറിയൂ നമ്മൾ വിമർശിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാം മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് കാര്യത്തിലും ആവശ്യമായതുപോലെ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിലും പടച്ചവന്റെ പ്രീതി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാരെങ്കിലും പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ തത്യമായ ഒരു ഭവനം പടച്ചതും വരാൻ അവന്റെ സ്വർഗീയാരാമത്തിൽ അവന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില നിയമങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ പറഞ്ഞു അന്ത്യനാള് സംഭവിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ ജനങ്ങളിങ്ങനെ മത്സരിക്കും ജനങ്ങൾ പഹർന്നടിക്കും ഇതിൽ മസാജ് ചെയ്തി പള്ളികളെ കൊണ്ട് പഹർന്നടിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും വന്നില്ലേ പ്രവാചകന്റെ ആ പ്രവചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പുലർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും പള്ളി നിർമ്മാണത്തിൽ മത്സരിച്ചോടുകയാണ് മത്സരിക്കുകയാണ് മത്സരിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു മഹൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ മിനാരം എല്ലാവരുടെ പള്ളിയെക്കാളും കവച്ചുവെക്കണം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും അഹങ്കരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ നിന്ന് പള്ളികൾ മുഖേന പതിനായിരങ്ങളുടെ പള്ളി പതിനായിരം ഡോളറുകളുടെ പള്ളി ലക്ഷങ്ങളുടെ പള്ളി കോടികളുടെ പള്ളി സമൂഹത്തിലെ ചെച്ച കുടിലുകൾ കൂടി അവിടെയുള്ള പള്ളികൾ
1: ഏറ്റവുമധികം
0: ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ അവിടെ ഹിതായത്തിന്റേതായ ഒരു അംശങ്ങളും കാണാത്ത രൂപത്തിൽ പള്ളികളിങ്ങനെ പുറംമോടി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നാളുകൾ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അന്റെ നാടിന്റെ ലക്ഷണമാണ് വർഗത്തെ പോലെ അവരാണ് ഈ പള്ളികൾക്കും ഈ ചർച്ചകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് എബിൻ അഡ്ബാസ് റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ജനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് റസൂൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയും പറയുകയുണ്ടായി ൾക്കൊരു കാലം വരാനിരിക്കും അമ്മിക്കും പള്ളികളുടെ പേരിൽ പള്ളി അങ്ങനെ എടുത്തിടും അത് പരിചരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല അതാണെന്ന സത്യം പ്രവാചകൻ ഇറ്റുരുക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടം വരും അന്ന് ഇസ്ലാം പേരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇസ്ലം മുസ്ലിങ്ങളെ പേരുണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല മുസ്ലിമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മാപ്പിളയാണ് പേരിൽ മാത്രം പിന്നെ കുർആാനിവിടുണ്ട് എങ്ങനെ ഖുർആൻ ലിപികൾ മാത്രം ബാക്കിയാകും ഖുർആൻ നോക്കിയാൽ എഴുതിൽ അവിടെ നിയമങ്ങളൊന്നും ആരുടെ ജീവിതത്തിലും കാണാത്തൊരു കാലം വരും അന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ റസൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മസാജിദുറ അവരുടെ പള്ളികൾ വലിയ മുൻകൂട്ടം പള്ളികരായിരിക്കും സന്മാർഗം തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പള്ളിയുടെ ഇമാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വർണ്ണ ബൾബുകളൊക്കെ തൂക്കി ഇങ്ങനെ അലങ്കരിക്കലല്ല പിന്നെന്താണ് അതൊരു നിലക്കുള്ള പരിചരണം രണ്ടാമത്തെ പരിചരണത്തിനാണ് ഇസ്ലാം പ്രാധാന്യം കേൾപ്പിച്ചത് അന്താ അവിടെ കൃത്യമായി സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടും കൃത്യമായി നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടും പടച്ചതമ്പുരാന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടും ഖുരാൻ പാരായണ സജീവമാക്കലാണ് പള്ളിയുടെ ശരിയായ പരിപാലനം അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വരും ശരിയല്ലേ ലോകത്ത് എല്ലാ മഹല്ലകളിലും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും മത്സരിക്കണം ഒരു രാജാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആളെ മത്സരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വരണാധികാരി പറയുന്നു എല്ലാവരേക്കാളും വലിയ പള്ളി ഞാനിത് അടുത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അതിനിങ്ങനെ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് ജനങ്ങൾ അവിടെ എത്ര ആൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന പണങ്ങൾ കാരണം കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പള്ളികൾ തലയെത്തി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ പേടിയാകും എന്താ പേടിയാകും കാരണം ഒരു കുട്ടി അവിടെ അല്ല പാങ് കൊടുക്കുന്ന ആള് അയാളുടെ ജോലി പേരിൽ അയാൾ അവിടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഈ മാമൂ സുബൈ പല പള്ളികളുടെയും അവസ്ഥ അതാണ് മസാജ് ദുഃഖം നാമിറ വളരെ വിശാലമാണ് വളരെയധികം മനോഹരമാണ് പവിത്രമായ രൂപത്തിൽ അവർ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സന്മാർഗത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളോ സന്മാർഗത്തിന്റേതായ ലക്ഷണങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ ആ പള്ളികളിൽ നിന്ന് കാണുന്നില്ല ആ ഒരവസ്ഥ നബിസല്ലാഹുലീസ് മുൻകാലത്ത് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തോട് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പള്ളികളുടെ പരിപാലനത്തിന്റെ അവകാശമാർക്കാണെന്ന് കുരാൻ പറയുന്നു സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക് പടച്ചവന്റെ പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ ഒരു അർഹതയില്ല കാഫറുകൾക്ക് ഇഷരിക്കീങ്ങൾക്ക് പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ അർഹതയില്ല പള്ളി എന്തിനുള്ളതാണ് പള്ളി പടച്ചതും പുലാന മാത്രം ആരാധിക്കാനുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ആരാധനാലയങ്ങൾ മസ്ജിദുകൾ ഇല്ല പടച്ചോന അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അള്ളാഹ് വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കാനുള്ളതാണ് പള്ളികളിൽ പക്ഷേ പലപ്പോഴും സങ്കടകരം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പഠിച്ചവരെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളികൾ വരെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എനിക്കിതിനൊരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അനുഭവമുണ്ട് പല നമസ്കാര പള്ളികളും ആദ്യമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിസ്കരിച്ചിട്ടല്ല അവിടെ വാരായണ ചെയ്തിട്ടാണ് ആയിരം തവണ ലൈറ്റ് അണച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട എത്രയോ നമസ്കാര പള്ളികൾ പള്ളികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മുടങ്ങാതെ ആണ്ടുതോറും അറിയില്ലാത്തൊരു പത്തിഞ്ഞിരു വിളിക്കുകയും എല്ലാ മാസത്തിന്റെയും പതിനൊന്നാം രാവിൽ ീൻറെ ആണ്ട് ദിവസമാണെന്ന പേരിൽ ഷെയഹപറകൾ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി മുളീദ്ദീൻ മൗലി തോതുകയും മുളീദ്ദീൻ മാല പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതുവീയത്തിനടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികൾ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാന മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളി പടച്ചവന്റെ പള്ളികൾ ഫല തങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ആരെയും പാടില്ല എവിടുന്നു വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല പള്ളികളിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും പാടില്ല എന്ന് നിഷിദ്ധമായ ഭാഷയിൽ പടച്ചടമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പള്ളികൾ വരെ ഇന്ന് പല ഓമനെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാമെന്ന പേരിൽ അവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് റാഖീവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് പള്ളികൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത പല ദിക്കൃകുകളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് പള്ളികൾ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള ഗദ്യപദ്യങ്ങളും പാരായണം ചെയ്യാൻ മാത്രം ആളുകളിന്ന് കാര്യമാക്കി കൊണ്ടു എല്ലാ അനാചാരങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രമാക്കി പള്ളികളാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അത് പാടില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നു അത് പവിത്രമാണ് ഇന്നമായ അഴമുറു മസാജിദ് പടച്ചവന്റെ പള്ളികൾ പരിപാലിക്കേണ്ടുന്ന ആർക്കാണ് മൻ ആമനുരും അന്ത്യദിനത്തിലും അടിയറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് അതിന്റെ പരിപാലന കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറാകാനുള്ള യോഗ്യത ഏതാണ് പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറാകാനുള്ള യോഗ്യത പടച്ചവൻ പറയുന്നത് മൻ ആമനമില്ല പടച്ചവനിൽ അടിയറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടാകണം വല്യവുമില്ലാഹ് അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവനെ മെമ്പറാക്കാവൂ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞോക്കൂല പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റാണ് മെമ്പറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല മഹല്ലുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും പാത്ത് കൊടുക്കുന്നവനാവണം വലം യക്ഷയില്ല തീനീ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കുന്നതിൽ പടച്ചോനെ അല്ലാതവൻ ആരെയും ഭയപ്പെടരുത് അവരാണ് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയ ഈ ഭാഗം എന്നാണ് പടസവം പുരാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും അതിന് പറ്റൂല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും പടസവം പുരാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പള്ളി കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ട് ചേർക്കരുത് കാരണം അതൊക്കെ അതിന്റെ പവിത്രതൊക്കെ കളങ്കം വരുന്നതാണ് ബഹുദൈവാരാധകനെ ചേർക്കരുത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെയാന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശവുമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം പറയുന്നു കറകളഞ്ഞം ഇനി നിങ്ങൾക്കാണ് പടച്ചവന്റെ പള്ളികൾ പരിപാലിക്കുവാനുള്ള അർഹതയുള്ളത് എന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ പുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിയങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്ന പള്ളികൾ എത്രമാത്രമാണ് അതിന്റെ പുണ്യമുണ്ട് ആരെങ്കിലും പള്ളിയിലേക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ പോയാൽ യും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുമ്പാഹുലു അള്ളാഹു അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നുസലൻ ഒരു വിരുന്ന് സൽക്കാരം കുല്ലമാതാ ഔറാഹ അവൻ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പടച്ചിറമ്പുരാൻ ഇവന്റെ ഈ സന്ദർശനത്തെ ഇവൻ അവന്റെ സ്വഗീ ആരാമത്തിലെ ഓരോ വിരുന്ന് സൽക്കാരമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതവന്റെ നാളെ പരലോകത്ത് സ്വഖ്ലോകത്ത് വെച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മഹാരായണ വിശ്വലാഹു അലൈവസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം പവിത്രവും പുണ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ഭൂമിയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളേക്കാൾ പുണ്യം നിറഞ്ഞതുമാണ് മലായിക്കത്തുകളുടെ കേന്ദ്രമാണ് രമായത്തുകൾക്ക് ഹാജരാകുമ്പോ അവിടെ മലായ്ക്കത്തുകൾ തിങ്ങി നിറയുമെന്ന് കാണാം മനുഷ്യന് ശാന്തിയുള്ള ഭവനം സമാധാനമുള്ള ഭവനം തന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പടച്ചവനോട് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ഭവനം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും പവിത്രമായ ഈ പള്ളി ആ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഇതാൽ പലത് കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അനുസൃതി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മിനി സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പെട്ടതാണ് ഇതാൽ തൽ മസ്ജിദ് നീ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വെച്ച് പ്രവേശിക്കണം വൈദ ഹർജി നീ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇടത് കാലു വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം പുറത്തു വരുന്നത് വലത്ത് കാലു വെച്ച് കയറുമ്പോഴത്ത് പറയണം അള്ളാഹു ചുരുങ്ങിയ നിരക്ക് അതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി പടച്ചോനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടം നിന്റെ റഹ്മത്ത് നിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അടിമ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് ആ കവാടങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ തുറന്നു തരണേ പുറത്തു വരുമ്പോ പടച്ചോനെ നിന്റെ ഫതില് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ജീവിതായോധന രംഗത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ജീവിതവൃത്തിക്കായി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നു നിന്റെ ഫതിലിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഔദാര്യം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ പല പ്രാർത്ഥനകളും കാണാൻ സാധിക്കും പുറത്തു വരുമ്പോഴും ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സുന്നത്ത് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ മറക്കരുത് പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വലത് കാലി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദ്വാ ചൊല്ലണം തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴും ഇടത് കാലി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദ്വാന നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ മറ്റുള്ള ഭവനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ രണ്ടറക്കായത്ത് ദഹയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കണം ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതാൽ പല്യർക്കായ നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പല്യർക്കായറക്കായത്തൈനി രണ്ടറക്കായത്ത് അവൻ നമസ്കരിക്കട്ടെ കബിലാൻ നജലിസ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടറക്ക നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ ഒരാൾ കയറി വന്നപ്പോ അയാൾ ഇരുന്നപ്പോ വരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടൻ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇക്ക് എന്ന് വരെ അലൈവല്ലം സുലൈഖു പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് അതീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നബ്സാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അങ്ങനെ പുത്തുവ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ എടുത്തു പറയാൻ ഒരു പുണ്യമുള്ളതായി പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ രണ്ടരക്കാത്ത് കാണുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ അഥവാ അങ്ങനെ മറന്നാൻ പോയി ഇരുന്നാലും എന്നേര് നിസ്കരിക്കാമെന്നാണ് മനഃപൂർവ്വയിരുന്നതെങ്കിലല്ല മറന്നിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ന നിസ്കരിക്കാമെന്നാണ് അതിന് തെളിവ് പറയുന്നതും ഈ ഹജീസാണ് കാരണം സ്വഹാബി അവിടെ ഇരുന്നതിന്റെ പേരിൽ നീ ഏതായാലും ഇനി ഇരുന്നില്ലേ ഇനി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇരുന്ന ആളോടനെ േൽക്ക് റക്കായത്തേനി ഷത്തേനി രണ്ടിറക്കായ നിസ്കരിക്ക് എന്ന് പറയുകയില്ലായി അപ്പം മറന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നാലൊരാൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും തഹ്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് ആ ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ പള്ളിയിൽ ഏത് പള്ളിയിലായി എന്നാലും അതുണ്ട് മസ്ജിദ്ൽ ഹറാമിൽ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കയറുമ്പോ ത്വാപ്പാണ് തഹ്യത്ത് ത്വാപ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കോട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ാണ് ആ തവാഫ് കഴിഞ്ഞു ശേഷം രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കാരം പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും മസ്ജിദുല്ലറാമിൽ കയറുമ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് മസ്ജിദുല്ല റാമാണ് ഇവിടെ തവാഫേ തഹിയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പാടില്ല എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ പള്ളി കയറുമ്പോൾ ഉള്ളത് പോലുള്ള മസ്ജിദുൽ റാമിലും തവാഫ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടരക്കാർ തഹ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളി വൃത്തിയായും സുഗന്ധമുള്ളതായും വെക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈവലം പറഞ്ഞിരുന്നു പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെപ്പോഴും സുഗന്ധം ഉണ്ടാവണം വൃത്തികേടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ദുർഗന്ധം ഒക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമായി പള്ളിയിലേക്ക് ആരും പോകാൻ പാടില്ല എന്നും ഇസ്ലാം കർശനമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അമറ ല്ലാഹി റസൂലുള്ള ആളുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ നിന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും അത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാനും അത് സുഗന്ധപൂരിതമാക്കി വെക്കുവാനും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്വലം നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അതിഥിൽ കാണാം പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ പള്ളിയിൽ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ആ ബുഹാരി നിവേദനം ചെയ്ത് സഹീതായ അതിഥികൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ പള്ളി അടിച്ചു വാരിയപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നത് ഒരിക്കലും ആ സ്ത്രീയെ കാണാതായി അവൻ എബി സല്ലാഹു അലൈസ്വലം സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചുവല്ല എന്നും വന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിരുന്ന ആ സ്ത്രീ അവിടെ പോയി അപ്പോഴാ സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞ നബിയെ അവരന്നലെ മരിച്ചു അവരിന്നലെ മരണപ്പെട്ടുപോയി നിങ്ങളെ രാത്രിയിൽ വിളിക്കാൻ വിഷമാണോ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് മറവിയിരുന്നു നമസ്കരിച്ചിട്ട് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പല ആദനത്തുമൂരി നിങ്ങളെന്താ എന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് എത്രമാത്രം ഒരു പുണ്യകരമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജനാദര നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയില്ല എന്നിന് വി സഹാപത്തിനോട് പറയുകയും റസൂലുള്ള അവളുടെ കബർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും മറമാടിയ കബർ സഹാബത്ത് കാണിച്ചുകൊടുത്തപ്പോ ആ കബറുകൽ നിന്നുകൊണ്ട് അസൂല സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു എന്ന് സഹിഹായ് ഹദീസുകളിൽ കാണുന്നു അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ആ സ്ത്രീ ചെയ്തത് അപ്പോ പ്രവാചകന്റെ പള്ളി എന്നും അടിച്ചു വാരി ക്ലീനാക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും വരാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്വഹിഹായ് ഹദീസിൽ കാണുന്നു പള്ളിയിൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രത്യേകം പറയുകയുണ്ടായി ജാബർ അലി അല്ലാഹുലാമിന് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീഫിൽ കാണാം പറയാണ് ആരെങ്കിലും വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി വൽ ബസൽ സാധാരണ ചുവന്ന ഉള്ളി വൽ കുറ ഉള്ളിയുടെ തന്നെ വേറൊരു ഐറ്റമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ഉള്ളികൾക്ക് സൂന്ന പറഞ്ഞു ഉള്ളിയുടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും പറഞ്ഞു അതാരെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ ഫലായ കുർബൻ നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് അവൻ അടുക്കരുത് എന്താ കാരണം ഫൈനൽ മലായിക്കത്താ മലായിക്കത്തുകൾ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് വിഷമമാണ് നിമ്മായ അമിന്റെ അനുവാദം മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് ഗന്ധങ്ങളെല്ലാം മലക്കുകൾക്ക് മുറിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളികളിൽ വരരുത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളി കഴിക്കുന്നവരോട് നബി പറഞ്ഞു ആ ഉള്ളിയുടെ മണം പോക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ ഉള്ളിയെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൊല്ലൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് വേവിക്കലാണ് എന്നു പറഞ്ഞു വേവിച്ച് തിന്നാൽ കൂടുതൽ മണം ഉണ്ടാവില്ല പച്ചയായിട്ട് തിന്നാലാണ് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നബി ഒരു പ്രത്യേക കാരണെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു മണമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകരുത് അപ്പൊ മുസൽമാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൃത്തി ഉണ്ടാവണം കഴിയുന്നതും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കണം തന്റെ സ്വസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് ഛർദ്ദിക്കാൻ ഇടവരരുത് അയാൾക്ക് നിസ്കാരത്തിനാകെ പസാതാവിന്റെ രൂപത്തിലും മണം ഉണ്ടാവരുത് നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെ വിയർപ്പ് ചിലപ്പോ സുഗന്ധമായിരിക്കും വേറൊരു തന്റെ വിയർപ്പ് സുഗന്ധ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിയർപ്പാണ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വമിച്ചു വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയായി സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആളുകൾ കൂടുന്ന സദസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പള്ളികളിൽ ജമാത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പോകരുത് വൃത്തി ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ തന്നെയാണത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറുപ്പുണ്ടാകുന്ന ഉള്ളിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അനുവദനീയമായ ഉള്ളിയുടെ കാര്യം അനുവദനീയമല്ലാത്ത സിഗരറ്റിന്റെയും പുകവലിയുടെയും കാര്യമോ ഇതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇബിൻബാസ് റഹ്മുള്ള ഇബിൻബാസ് മക്കയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഈ അതീതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് പള്ളിയിൽ വരരുത് അനുവദനീയമായ ഒരു ഭക്ഷണപാനീയം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ എന്തുകൊണ്ടും തെറ്റായിട്ടുള്ള ലോകത്തുള്ള ഈശ്വര വിശ്വാസികളും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ദ്രോഹമാണെന്ന് വിധി എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഓക്സിജനെയും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെയും മലിനപ്പെടുത്തുന്ന വൃദ്ധികേടിന്റെ ആ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ പള്ളിയിൽ വരാൻ പാടില്ലാതിൽ ഇനി വേറെ വല്ല മനസ്സിൽ ആവശ്യമുണ്ടോന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഹരാമാണോ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഹരാമായിരിക്കാം കാരണം കുറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എല്ലാ ഹബീസത്തുകളെയും ഹരാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ കാലത്ത് പുകവലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുകവലി ഹറാമാണ് സീചാരത്ത് ഹറാമാണെന്ന് അതീതി കാണൂല പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹറാമാക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങളും അതിലില്ലേ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അത് നിർമ്മിക്കുന്നവൻ വരെ അതിന്റെ പാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെക്കണ്ടേ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എഴുതി വെക്കണ്ടേ അറബിയിലിവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു സർത്താൻ ഉണ്ടാകും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും ഖരൽ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് അപകടമാണ് അപകടമാണ് എല്ലാ പരസ്യത്തിലൂടെ എഴുതിവെക്കണം അതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വലിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മതവിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരും തലയിൽ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതെ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആ സാധനം ഒഴിവാക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് മടി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പുകവലിക്കുന്നോ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേചാറാണ് അവൻ കൈ തരുമ്പോൾ ചൈക്കെട്ട് കൊടുക്കാൻ വരെ നമുക്ക് മടി തൊട്ടോട് തൊക്കാസന ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും മണമുണ്ടാവും ഒരു ലിഫ്റ്റിക്കാരി ആരെങ്കിലും പുകവലിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചാണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കന്തൂറ മണത്തോക്കി ആദ്യം സിഗരറ്റിന്റെ മണമാണ് അത്ര മാത്രം ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ശ്വസിക്കുന്നവൻ വരിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും അള്ളാഹു സുഭാനഭൂവക്കാരെ ആരുടെയും ഓശാരല്ലാതെ അവന്റെ ഞമത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അതൊന്നാണ് പൂയോക്കേണ്ട വില അറിയണമെങ്കിൽ മൂക്കൊരുത്തിരിയാണ് ബുദ്ധിപ്പിടിച്ചാലറിയ ഓക്സിജന്റെ വില വെള്ളത്തിലൊരിത്തിരി നേരം മുങ്ങിക്കിടന്നാൽ അറിയാം ഓക്സിജന്റെ വില വില കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത മനുഷ്യന് അള്ളാഹുക്കാരെ പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായ ഓക്സിജനെ മലിനപ്പെടുത്തി കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മാലിന്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് ശിക്ഷണ്ട് പക്ഷേ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാലിന്യ ഊതിവിടുന്നവന് ശിക്ഷല്ലെങ്കിലും കോടതിയിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളതിന് കാരണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഒഴിവാക്കപ്പെടേറ്റ കാര്യം ഹറാമോ ഹരാലോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആരും നല്ലതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഈ ഉള്ളിയുടെ കാര്യം പുക വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാറുന്ന വായും കയ്യായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകരുത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കണം അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ പോണോന് പിന്നെ അത് വലിക്കുമ്പോ പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കില്ല നിർവാഹനം അതേപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു കാരും സോക്സ് വൃത്തി പള്ളിയിൽ പുറത്തൂരി വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും എത്ര തവണ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് മൂക്ക് പൊത്ത് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്താ കാരണം ചില മനുഷ്യന്മാരെ സോക്സ് ചവിട്ടി നിന്ന സ്ഥാനം ഒരു അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാലും ആ വൃത്തിഘട്ടമാണ് അവിടുന്ന് പോകില്ല കാലിന്റെ സോക്സ് എന്നാൽ അത് വിയർപ്പ് കിട്ട് ഒഴുകിയാൽ ഒരു പ്രത്യേകമാണ് ഒരു ഭാഗത്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഛർദിച്ചു പോകും അങ്ങനത്തെ സോക്സുമായിട്ടാണ് പള്ളിയിൽ കയറുന്നത് പാടില്ല ഇതേ കാരണം അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശലതീശലം എതിർത്തെങ്കിൽ എനിക്ക് കാരണം പറഞ്ഞത് അത് ഉള്ളിയായതുകൊണ്ടല്ല ഇന്നൽക്കട്ടു പരിശുദ്ധരായിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾക്ക് വെറുപ്പുള്ളതെല്ലാം അവർക്കും വെറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വൃത്തി കേടുതായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും പള്ളി സുഗന്ധപൂരിതമായിരിക്കണം എന്ന് നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഓസ്കരി പള്ളികളെ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്തായാലയുടെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരതുകാലി വെച്ച് കയറണം അവിടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചർച്ചയാണ് പള്ളികളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം അതീതിയിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് റസൂൽള്ളാന്റെ കാലത്ത് അവർ ജാഹിരിയാ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും പലപ്പോഴും അവർ ചിരിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പൊട്ടിച്ചിരിയെ ഇസ്ലാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പള്ളികളിൽ അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങൾ പള്ളികളിൽ ഏതായാലും പാടില്ല ദൈവത്വനമീമത്വം എവിടുന്നും പാടില്ല പള്ളിയിൽ ഏതായാലും പാടില്ല പിന്നെ പള്ളിയിൽ ചെന്നിയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ജബ് അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ സെഫ് പള്ളിയിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ കുത്തിച്ചാരി ഇരിക്കലല്ലെന്നാണ് ആദ്യം കയറി വന്നൊരു ആദ്യം കയറി വന്നൊരു ഒന്നാമത്തെ സെസ്ഫ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ സ്ഥലമല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെസ് ഇരിക്കാവും അതൊക്കെ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പള്ളികളുടെ മഹത്വമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ പള്ളികളിൽ കയറുമ്പോ തന്നെ പള്ളികളിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിന് വലിയ പുണ്യം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റുകാഫിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ചടങ്ങ് കൂടുകയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം എത്രയാണ് പള്ളിയിൽ ഞാനിതാ പടച്ചോനെ ഏറ്റിക്കാഫിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുക കയറിയാൽ ഇറങ്ങുന്നത് വരെയും നമുക്ക് ആ എഴുത്തിക്കാഫിന്റെ പള്ളിയിൽ തിരിനേരം ഉറങ്ങുമ്പോഴോ തിരി നേരം കിടക്കുമ്പോഴോ തിരി നേരയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴോ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്തിക്കാഫിന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും ഇരിക്കുന്ന സമയം എന്ത് ചെയ്യാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോ ദീ ഖുർദാനുള്ളൊരു നല്ല മൂടല്ലെങ്കിൽ സലാത്തില്ല സൂർത്താട പേരിൽ സ്ലാത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിക്കറുകളും സലാത്തികളും തസ്ബീഹികളും കുറച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുന്യാവിന്റെയും ആഹ്ദത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ പടക്കിടം വരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദിഗ്രുകളും മൗരാദുകളും കൊണ്ട് സജീവമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പള്ളി എന്നാൽ അതിന് മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിമുകളുടെ പൊതു പള്ളികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് പള്ളിയും പാർലമെന്റും ഒക്കെ തന്നെ എവി കേസുകൾ കേൾക്കും വിധി പറയുന്നിരുന്നത് പള്ളിയിലെ ചായയാണ് മുസ്ലിംങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് കേട്ട് പരിഹാരം നൽകുകയും വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് പ്രവാചകന്റെ മെമ്പറുകളിലായി പള്ളികളിലായി പള്ളി അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാൽ കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല പള്ളി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കച്ചവടം നടത്തരുത് പള്ളിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ബിസിനസ് നടത്താൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വസ്തു കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല വള്ളി കവിതാലാപനം പാടില്ല എങ്ങനത്തെ കവിതാലാപനങ്ങൾ തെറ്റായ രൂപത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗാനങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ചലപിക്കാൻ പാടില്ല അനുവദനീയമായ ഗാനങ്ങൾ റസൂൽ കാലത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള രാജ്യക്കാരെ വന്ന് മുഷിരിക്കീങ്ങൾ വന്ന് പ്രവാചകനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പദ്യങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് പ്രവാചകന്റെ കവി എന്ന നാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ ഹസ്സാൻ ആയിരുന്നു ഉരുളത്തപ്പേരി എന്ന രൂപത്തിൽ പദ്യം വെയ്ത്ത് ചെല്ലിട്ടെന്ന മറ്റൊരു മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നത് റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുസ് പഠിച്ചവനെ ഹസ്സാനിന്റെ നാവിനധി ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മധുപാടിയിരുന്ന ഹസ്സാൻ അലി അള്ളാഹുദ്ധി റസൂൽ ദ്വായ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അനുവദനീയമായി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രചരണങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പദ്യങ്ങൾ പള്ളികളിൽ വെച്ചു പറയാമെന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഒരു നിലക്കുള്ള വർത്തമാനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന് അപകടകരമായ രൂപത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ രൂപത്തിലുള്ള യാതൊരു രൂപത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളും പള്ളികളിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പള്ളികൾ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുവോ ഇസ്ലാമിന്റേതായ വളർച്ചയും പുരോഗതിയും വിവാദത്തുകളും അതാണ് പള്ളികളെ സജീവമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആര് നിർവഹിക്കുന്നുവോ എപ്പോഴും പള്ളികളുമായി അന്നിലക്കുള്ള സജീവമായ ബന്ധം ആര് സ്ഥാപിക്കുന്നുവോ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആർക്കും തണലിട്ട് കൊടുക്കാത്ത ദിവസം ഏഴീ ഭാഗത്തിന് തണൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കും പടച്ചവന്റെ അരുസിന്റെ കീഴിൽ അതിൽ പറഞ്ഞത് റജുലും പള്ളികളുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ റജുലും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പുരുഷൻ എന്നാണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പാടുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ പാടുണ്ടോ ജുമാക്കുഞ്ചമായത്തിനും പോകാമോ അതോ ഹറാമാണോ ഇതൊരു വിഷയമാണ് ഇഷാ അടുത്ത ക്ലാസിൽ സ്ത്രീകളും പള്ളിയും എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ പള്ളികളിൽ പോകാൻ എന്താണ് പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് പിന്നീട് തടഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ വിശദമായി തന്നെ ഒരു വിഷയമായി തന്നെ അത് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയവും കൂടെ ഈ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിനാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായ അവന്റെ പവിത്രമായ മസ്ജിദുകളിൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തുകയും അവിടെ കൃത്യമായ ഇബാരത്തുകൾ കൊണ്ട് സജീവമാക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൗഭാഗ്യവാൻമാരിൽ അമ്മ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹഹാനുഹൂവത്താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വന്നുപോകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഹൂർ റഹീമായ തുമ്പുരാൻ ീകരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും മരിച്ചു പോകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം റബ്ബുസുബാനവും നമുക്കെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഖബറശിക്ഷയിൽ നിന്നും നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാദികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഖൈറിനെയും വർക്കത്തിനെയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു رحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اخطأنا وآخر دروانا أن الحمد
1: لله رب العالمين والسلام عليكم